Hola mamacita, bienvenida a mi podcast Pierde Peso Sin Dietas. Hoy vamos a hablar sobre la consistencia. Esta es una de las frustraciones más grandes entre las mujeres que quieren perder peso porque te diría que el 80% de las mujeres con las que yo hablo siempre mencionan la palabra consistencia como un obstáculo, como un problema, como algo que ellas ven que las detiene. So, básicamente ellas empiezan un día bien motivadas y tan pronto la vida hace una de las suyas, la consistencia se va de paseo. Si esto también te pasa, no estás sola. Incluso a estas alturas a mí también me pasa. Hay veces que uno se desvía del plan por diferentes cosas, cambios en prioridades, eh, algo de la familia, algo del trabajo, deadlines que hay que atender, eso es entendible. Pero ¿cuál es la diferencia tal vez entre tú y yo, si tú eres de las que está batallando con la inconsistencia? La diferencia es lo que yo hago después, que yo me enfrento a ese problema. Probablemente cuando tú fallas, tú piensas, ay, comienzo el lunes de nuevo. O tal vez te dices a ti misma cosas negativas como, ay, por eso es que yo nunca logro nada, siempre termino quitándome. Dime que no es cierto. Pero hay una fórmula para ser más consistente y es la que yo he estado practicando una y otra vez hasta dominarla. Llevo mucho tiempo. Desde que entendí que el mindset lo es todo, he comenzado a trabajar con mi diálogo interno. Y esta fórmula es la que yo le enseño a mis mamacitas y es por la que yo me rijo en la manera de hacer el coaching. Y tú también puedes dominarla como yo y te la quiero explicar en este podcast. Esta fórmula consiste de cuatro pasos. Primero, crear conciencia. Tienes que prestar atención a la causa de esa falla. Muchas veces cuando tú caes en la inconsistencia, tú ni siquiera prestas atención a qué te llevó a causar eso que, que tú sientes que es, in, que es inconsistencia. Muchas veces ni siquiera te acuerdas. Por ejemplo, si tu expectativa era desayunar todos los días y un día no lo hiciste porque te levantaste más tarde, ponte curiosa y piensa, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué fue lo que ocurrió en tu entorno ¿Cuál fue tu circunstancia que te llevó a no hacer lo que te prometiste que ibas a hacer? Reconocer los obstáculos te va a ayudar a mantener el control y no ser víctima de tus circunstancias. Aquí no quiero a nadie en victim land, como dice mi amiga Stefan. El segundo paso es la aceptación. Y aquí es donde nosotros empezamos a tener más autocompasión con nosotras y con todos los roles que nosotros tenemos en la sociedad. En este paso, ¿verdad? siguiendo el ejemplo anterior, tal vez te das cuenta de que te levantaste más tarde porque tuviste una mala noche, porque tal vez tu hijo o tu hija no se sentía bien. Contra, eso es más que entendible. En este momento entonces tú puedes entender que si una de las cosas que tú valoras es tu rol de madre, tus prioridades pueden cambiar cuando tus hijos te necesitan y eso no está mal. Eso no significa que no seas consistente, significa que tienes que adaptarte. Y eso es parte natural de la vida. Si tú empiezas a normalizar los cambios en prioridades y las cosas que pueden ocurrir a tu entorno, entonces tú puedes ser un poco más autocompasiva contigo y lograr la consistencia de otra manera. Y aquí es que vamos a la manera en la que tú aún así puedes ser consistente. Porque no, tal vez la definición que tenemos de consistencia es perfección. Es que tú dijiste que vas a hacer ejercicio todos los días y un día si no lo haces, ya tú piensas que fallaste, ya tú piensas que eres inconsistente. Claro que no, claro que no. ¿Quién te dijo a ti que la regla es hacer ejercicio todos los días? 
Así que si tú crees que tú eres inconsistente y tienes eso pegado dentro de ti como si fuera parte de tu identidad, hay que entender de dónde viene esa creencia. Porque lo más probable, tú estás creando ese entorno, es toda esa situación la estás creando tú solita. Porque tus expectativas son irrealistas. Porque tus expectativas y, y lo que tú quieres hacer o, o esos cambios que tú quieres lograr no, no se ajustan a tu estilo de vida. Así que no es tu culpa en el sentido de que seas inconsistente. Lo que sí tú puedes hacer es lo que viene en el paso número tres, ajuste. Y aquí es donde viene el paso más importante. Pregúntate, ¿qué tú puedes hacer la próxima vez que estés tarde y no tengas tiempo de desayunar? Si esto vuelve a ocurrir, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan B? Tal vez sea tener algo siempre rápido disponible por las mañanas para comer. Por ejemplo, yo tengo dos opciones de desayunos rápidos para cuando estoy con prisa o cuando no tengo ganas de cocinar, porque no siempre me levanto con ganas de hacerme pancake ni revoltillo, no, claro que no. Pues yo tengo dos opciones. Uno es un guineo, si tengo el guineo disponible, o la banana, si me están escuchando en otro país. <ríe> y le echo colágeno al café, ¿verdad? Que, por lo tanto, esa combinación tiene una porción de carbohidratos en el guineo, una porción de proteína en el colágeno con el café. Eso es algo que no te toma ni dos segundos, nada más que pelar el guineo y comértelo, ¿ves? Segunda opción. Para mí es el bagel de la marca Days Killer Bread, que es riquísimo. Yo no sé qué le echan, pero le echan gloria y amor y todo. Es riquísimo. Ese bagel, que es el que viene color verde, porque ese es el que me gusta, el del paquete verde, es multigrano, tiene fibra, tiene proteína y es riquísimo. Yo me lo como con un triangulito del queso la fincao, que si tú has probado el queso la fincao, bendito sea Dios, tienes que ir y probarlo. Lo venden en todos lados, Sam's, Walmart, todos lados. Así que yo le pongo ese queso al bacon, me lo tuesto y me tomo una batida de proteína de esas Premier Protein que la consigues en Sam's, vienen de vainilla, chocolate, ya prehecha. Yo siempre tengo dos o tres en la nevera para cuando tengo que resolver. Tengo otra de mis clientas que tiene waffles um, que son altos en proteínas de la marca Kodiak Cakes ya en el freezer. Y lo único que hace es que se los calienta en la mañana y se va. Eso es excelente. Busca cuál es el plan B que te funcione y que te guste, que sea algo que tú puedas sostener. Y por último, el paso número cuatro es tomar acción. Prueba esas pequeñas mejoras, ese plan B, ponlo a funcionar y evalúa cómo te fue. O sea, que repites el ciclo completo. Vuelves a crear conciencia, vuelves a practicar la autocompasión, ¿verdad? Entendiendo y aceptando las razones que te llevaron a ese comportamiento o a ese obstáculo, haces un ajuste pequeñito nuevamente y vuelves y lo, y lo practicas. Esa fórmula te va a mantener a ti todo el tiempo buscando oportunidades en vez de sentarte a llorar cuando algo no te sale como tú quieres. Si tú te mantienes practicando esta fórmula, vas a ser imparable. No habrá ningún obstáculo que te desvíe completamente de tu camino. A esto es lo que yo le llamo el GPS. Así asegúrate de normalizar el ser inconsistente y aprende de la experiencia para continuar mejorando. Si tú empiezas a jugar el blaming game, ¿verdad? O el juego de, de estar echando culpas a todo lo que te pasa y no tomas esa responsabilidad personal de realmente pensar contra cómo lo puedo hacer mejor la próxima vez. ¿Qué es lo que está en mi control y qué no está en mi control? 
Si tú no te pones así de curiosa contigo misma, va a ser bien difícil que tú puedas superar obstáculos y lograr lo que tú quieres lograr. Así que la transformación física empieza con la transformación en la mente. Y esto es uno de los pasos más importantes que tú puedes dar. Tal vez tú dices, ay, suena muy bonito, Yari, pero yo, yo no sé qué ajustes tengo que hacer o qué comer o, o en esas cosas así que tú sales con esa información o sales con esas decisiones, yo no sé cómo hacer eso. Pues mira, esto es un proceso que se domina con la práctica frecuente y con solo escuchar este podcast y tal vez hacerlo una vez no es suficiente. Es necesario que tú te rodees de un entorno que sea favorable para tu crecer como persona y, y, y que puedas superar estos obstáculos. Por eso yo te voy a invitar hoy al Team Mamacita. Esto es una oferta completamente nueva que hemos creado Natacha y yo. Si no conoces a Natacha, ella es licenciada en nutrición y trabaja conmigo hace casi tres años o más de tres años. Y en esta membresía aprenderás a ser más consistente, a tomar mejores decisiones al comer, a manejar tus antojos y finalmente que puedas perder peso sin dieta. Mamacita, el sobrepeso es un síntoma de que tus hábitos no están ayudándote. Por lo tanto, en vez de enfocarte en perder X libras lo más rápido posible con este método fabuloso que apareció nuevo, vas a tener más éxito si tú empiezas a hacer cambios sostenibles y si empiezas a prestar atención a lo que pasa por tu mente. Porque la peor enemiga eres tú misma. Así que con esto te podemos ayudar dentro de ti, mamacita. Solamente hasta este domingo, noviembre 5, tendrás un 30% de descuento en la membresía si te unes y tienes 7 días de prueba gratis. Así que si el dinero para ti es un impedimento, esto no debe ser un problema para ti. ¿Por qué? Porque la membresía cuesta solamente 19 dólares al mes y es sin contrato. Con menos de 20 dólares, tú vas a poder empezar a hacer cambios que realmente le den un giro a tu vida. Así que queda de ti, mamacita. En la descripción te voy a dejar el enlace. Solamente este enlace va a estar en funcionamiento hasta el domingo. Después del, del domingo, el precio va a aumentar. Así que te voy a dejar el enlace porque vamos a comenzar el reto de navidades. Esto es una de las cosas que más me, me gusta de, de tener esta comunidad. Vamos a estar haciendo retos frecuentemente para motivarnos, ayudarnos y empujarnos a hacer esos pequeños cambios que necesitamos hacer y que tal vez solas no nos motivamos o no se nos hace tan fácil. Así que únete, créeme que van a ser los mejores 19 dólares que vas a invertir en tu vida. Así que te espero dentro de la comunidad y cualquier pregunta, por favor, envíame un email o escríbeme en las redes sociales y con gusto te aclaro todas las dudas que tú puedas tener sobre este programa. Así que espero verte pronto. Un abrazo. Hasta la próxima.